0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Ahoj, vítám tě u poslechu další hlásky. Hláska je pořad na Rádiu 7, který se věnuje dobré zprávě o naději a záchraně v Ježíši Kristu. Této dobré zprávě říkáme také Evangelium. Evangelium můžeme žít a předávat různými způsoby, v různých oblastech, různým skupinám lidí. Jednou z oblastí, prostřednictvím, které můžeme dobrou zprávu vyjadřovat, předávat je hudba. Asi málo kdo by řekl, že nemá rád hudbu, že jej hudba vůbec nezajímá, že nemá žádný oblíbený žánr nebo oblíbeného interpreta. O tom, jaké je nebo jaké může být propojení mezi evangeliem a hudbou, si dnes budu povídat s mým hostem Rolandem Kašperem. Vítám tě v
1: hlasce. Já děkuji za pozvání.
0: Hláskou provází Kubalo Fítek. Roland je boží muž s manželkou Boženou, žije ve Zlíně, kde je také součástí místního křesťanského sboru. Je talentovaným umělcem, hudebníkem, kterého když vidíte na pódiu, tak máte pocit, že vám skutečně chce sdělit a předat dobrou zprávu celým tělem. Rolande, než se dostaneme k hudbě, rád bych se dozvěděl něco z tvého života, Mám tušení, že jsi začal následovat Ježíše až ve středním věku. Jakým způsobem ses setkal s dobrou zprávou Evangelia s Ježíšem samotným?
1: No to máš pravdu, protože já jsem uvěřil, nebo byl jsem znovu zroden asi před 15 lety, což je nějak po 40 že teď je mi tři. Takže moje cesta byla taková další. Jo? Já jsem jako v mládí... Eh, protože moje babička byla římsko-katolická věřící, tak mě vodila do kostela. Já jsem tam s ní chodil jako malý klouček, že je pozorovala jsem tam, co se děje. Moc jsem tomu sice nerozuměl, ale jediné, co jsem si zapamatoval, když ten kněz vzal něco do rukou, zvedl to a, a prohlásil, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. A já jsem prostě hledal toho beránka, kde je, moc jsem tomu nerozuměl, bylo mi to takové všechno tajemné, ale dobře, pár let jsem tam chodil a pak přišly ty moje takové ty roské roky, že a prostě na kostel jsem zapomněl, že a žil, žil jsem si životem svým, že a dal jsem se na tu hudbu uměleckou dráhu, prostě, že a celou dobu jsem takto se věnoval hudbě, až později jsem tedy tedy uvěřil. Nicméně, kdy jsem vlastně slyšel o Kristu, protože to je ten zlom, že já jsem, já jsem, ještě když jsem žil teda bez víry a bez Boha, tak jsem, tak jsem si žil svým jířivým životem, že v té hudbě, že to byl život, který se mě líbil a bylo to prostě takové jířivé pro sebe svoje já, že? Ale, ale potom přišlo v mé rodině k takovému, k takovému, když jsem byl ženatý, měl jsem dvě děti, nebo mám dvě dcery, a došlo k takové situaci, že prostě manželka se se mnou chtěla rozvést. No, měl jsem na tom taky svou vinu, ale prostě k tomu došlo, že a já jsem v těch 97. jsme se rozvedli, já jsem zůstal sám a žil jsem pár let sám, ale potkal jsem jednu kamarádku, která mi v té době, kdy jsem prožíval tento můj takový lítostivý příběh, bych řekl tak mě řekla Evangelium. Moc jsem tomu sice neporozuměl, ale cítil jsem, že když mě zvala do zhromáždění božího lidu, že jsem měl, měl také vnímání, že bych tam teda měl jít, jo. A tak jsem tam teda šel se podívat jako divák do zhromáždění, Řekla mi přijď do sboru, moc jsem tomu nerozuměl, co to je, ale budiš, šel jsem tam teda v neděli a bylo to takové zajímavé, no. Všichni se na mě tak neřekl, bych vrhli, ale že jsem mi nebyl hostejný, jo. nebyl jsem tam někde sám v koutě, ale zajímali o zajímalo mě, co, co jsem, kdo jsem, odkud jsem přišel že a vnímal jsem od nich takové přijetí a lásku, což ve světě normálně nebývá, tam je láska zcela něco jiného. Ale tady jsem vnímal, že ti lidé o mě zajímali a chtěli poslouchat můj příběh a proč jsem přišel, ale já vím, že jsem v té chvíli nebo v tu dobu Přišel do toho sboru nebo do toho zhromáždění řešit jenom svůj život a svůj takovou sebelítost, že? Potřeboval jsem se s tím někým sdělit a sdílet se s lidma, kteří se mě snažili pochopit a snažili se mě pomoci. Takže to mě nejvíce zasáhlo. Ani jsem nerozuměl ani třeba po pár letech moc tím kázánímu, o co se káže na těch službách. ale vnímal jsem, že ti lidé měli o mě zájem A já jsem se necítil tak sám v té chvíli a moc mě to jako pozbuzovalo a potěšovalo. Takže to to byl takový můj začátek jako toho, kdy jsem vlastně nějak vnímal, co to je církva, co to je boží lít, ale sám jsem ještě nevydal v té době svůj život Ježíši Kristu. Protože byla to taková moje další cesta, jestli bych mohl ještě dál navázat na to. Protože jsem byl hudebník a hrál jsem celý život, bylo to moje zaměstnání, tak prostě okamžitě mě začali využívat v té chválicí skupině, tam hrál tenkrát jako David Kaláč, jo, nebo hraje stále, že se svojí skupinou a teď mě začali využívat při hraní a tak v té době, v těch 90. nebo zlom toho 2000 a dál, byla taková ještě euforie, bylo těch velikých evangelizací, takže takže jsme třeba hrávali v parku, a já nevím, ve Zlíně, a takové různé větší akce evangelizační, ale já jsem to vnímal asi takhle, protože když jsem tam s nimi hrával, jo, a nějaký známý šel kolem mě, tak já jsem se styděl, že jsem se schovával za bed, tam za ty bedny, protože jsem se styděl za to, co to hrají. A nebo jsem si říkal, co on si asi o mě myslí. On mě tam vydívá hrá někde na Big BT, nebo tam onem, a to říkat, co ten člověk tam dělá. Že? A já jsem prostě se tak za to ještě tak styděl, tak to řeknu přímo a schovával jsem se, což si na to velmi dobře pamatuju. A zase na druhou stránku, když jsem přišel zase v neděli do zhromáždění, po tom týdnu, kdy jsem žil vlastně svým stále světským životem, pak jsem přišel do zhromáždění v neděli, do do zboru, a tam jsem vlastně zase po po nějaké době vnímal, že vlastně mě něco usvědčuje, jo, že tady vlastně dostávám něco, že mě něco usvědčuje, že žiju takovým dvoj, dvojím životem. A vím, že bratři nebo sestry, jedna starší sestra, to se mnou myslela opravdu dobře, tak tam mě často říkala, roliši, ty nesmíš sedět na dvou židlích. Já jsem v podstatě, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem to moc nechápal, co to je sedět na dvou židlích, ale tak postupně se mi to otvíralo a věděl jsem, že můj život je vlastně že mám rozdělený život, že jeden, jeden žiju ve světě a druhý se snažím žít v tu neděli v tom zrobáždění ve sboru. A tak jsem žil asi deset let a vím, že prostě využívali mě k tomu hraní v té chválicí kapele na těch evangelizačních akcích, ale prostě žil jsem takové dva životy. Jeden ve světě, druhý o nedělních bohoslužbách. A čím dál více se mi to prostě svíralo ten okruh Až po jich z letech prostě jsem byl úplně tak jak si usvědčen ze svého života, samozřejmě Bohem Duchem Svatým, že nebylo to země, kdy jsem musel kapitulovat před pánem Bohem a, a sklonil jsem se. Na kolenou jsem vyznal, že potřebuji odpustit říky, že mě to stíží a trápí. A tak jsem svěřil svůj život Bohu Ježíši Kristu. A stal se takový obrovský zlom, zlom v mém životě. Prostě vydal jsem se pánu Ježíši do služby a chtěl jsem jenom sloužit Bohu, že? Ale otázka byla teďka, co s tím světským životem, protože tam jsem hrál v několika kapelách a bylo prostě nutné jim oznámit Čemu jsem uvěřil, komu jsem uvěřil a že s tím chci skoncovat. Což většina těch hudebníků nechápalo, že si říkala, no, to počkej, počkej, tak to si možná trošičku nějaký krátký úgle toho, to bude za chvilku dobrý, No ale nebylo to tak, myslel jsem to zcela vážně a oznámil jsem akorát termíny, kdy chci skončit, kdy to chci ukončit a, a už odejít v podstatě z toho světského hraní, jenom chválit svého pána a hrát prostě pro jeho slávu.
0: Takže ta tvoje cesta by se dala brát jako určitý proces. Měl jsi kolem sebe někoho, kdo ti byl příkladem a oporou v těch tvých začátcích života, víry?
1: Jo, byla to právě moje nynější žena, Boženka, která mě vlastně vedla a ta mě jako první sdělila evangelium. Jo. To jsme se potkali jako i dávno předtím, protože jsem mi znal asi o 20 let ale ta mi byla velkou porou potom, protože mě radila, co mám dělat a pořád se mě jaksi tak věnovala v tom mém životě. A když jsem potom uvěřil a vydal jsem svůj život Ježíši Kristu, tak právě ti, kteří už nějak věděli, co je dobré pro toho znovu narozeného člověka, tak mě poradili, abych, abych požádal někoho ze sboru, kdo žije tím pravým křesťanským životem, jo, oddaným pánu, aby mě vedl, aby mě vedl prostě ve studii Bible a prostě v tom, abych rostl v poznání těch tajemství. Že? A tak jsem si, tak jak si vyhlídnul jednoho staršího bratra, jmenuje se Jirka Šálek a ten se mě věnoval asi po tři roky, když jsem k němu každou středu chodíval, pokud bylo možno samozřejmě, každou středu chodíval a studovali jsme spolu, pamatuju si, Evangelium Marka a tak bylo to pro mě velmi zajímavé, protože jsem poznával Ježíše jako takového, jeho život, jeho, jeho dílo, jeho zázraky, všechno prostě, co mě bylo cizí, tak jsem poznával prostě tím studiem Bible mě to prostě vždycky vyložil. Já jsem tam strašně rád chodil a mohl jsem tak vnímat boží slovo dalece prostě přesněji, a abych tomu porozuměl, jo? protože v začátcích jsem tomu nerozuměl.
0: Abychom udělali velký skok zpět ve tvém mm. životě. Už tady padla ta zmínka o té no. hudbě, že byla hlavní náplní tvého života, než si prožil setkání s Ježíšem. Jak se vůbec formoval ten tvůj vztah k hudbě, řekněme, v tom dětství?
1: Tak to bylo trošku jinak. Já jsem jako od malička na žádný hudební nástroj nehrál. Já jsem, ku podivu, hrál asi od 6 let hokej do 15. let. Moc se mě ten hokej líbil. Já jsem hrál za, za tenkrát za TJ jak Dneska je to zlý. Že? Ale hrál jsem až do dorostu A. Tam jsem skončil a, tam už, a potom už byla jenom liga. Ale skončil jsem proto, protože jsem dostal takový hokejový bodiček, jak se tomu říká. Já jsem si narazil hokejku přímo do, do, do žeber. A tak jsem si říkal, tak toto ne, to já dělat nebudu. Prostě ta bolest byla tak ukrutná, že jsem prostě ze dne na dne toho nechal. Skončil jsem s hokejem a začalo něco zcela jiného, protože můj bratr měl úraz na motorce a byl asi půl roku doma. Tak z nudí jsme našli ve sklepě nějakou kytaru, tam mě možná byly tak dvě struny, ale, ale nevadí. Koupili jsme struny, tak brácha na ní se začal učit hrát, tak a to hrál písničky a ty říká, co ty jako? nám ještě jednu až že by mě do toho aspoň basoval nebo něco, tak jsme sehnali ještě jednu kytaru, tak jsem rád ty basové struny do toho. A tak mě to začalo bavit a říkám si, no to by mohlo být něco dobrého, jako hrát muziku, že? Tak mě to začalo prostě zajímat. A jelikož jsem měl z hokeje takovou disciplínu a takovou cílevědomost, protože tam tam to člověk potřebuje, že? Tam, tam jsem to poznal, takže jsem se rozhodl, že prostě na tu kytaru budu cvičit a cvičit a cvičit, až prostě budu na to umět hrát. Že? A tak jsem cvičil denně a zkoumal jsem ten nástroj, a, takže a jsem cvičil denně 3 a 4 hodiny, až prostě po dvou letech jsme založili kapelu a v těch sednácti ještě před vojnou už jsme hráli na prvních Big Beatech po a tak, a takže to byl takový můj začátek. V rodině jsme žádné hudebníky neměli, možná jsem měl takový talent od boha, od kterém jsem předtím nevěděl, že jsem hrál ten hokej, ale šlo mi to celkem, celkem jako dobře hladce, takže, takže tím to, tím to začalo, no, všechno.
0: Takže jsi spojil talent s tou disciplínou, kterou si mm. využil z toho hokejového prostředí. Ano. Bral si to v uvozovkách automaticky, že přijetím Ježíše do svého života si chtěl využít to své nadání pro boží slávu, aby s prostřednictvím hudby říkal druhým o záchraně v Ježíši, byť si teda hrál s tou kapelou i dřív, než si vydal svůj život Ježíši.
1: Tak jak jsem řekl, tenkrát, když jsem ještě jako, než jsem vydal svůj život Ježíši Kristu, tak jsem to hrál v té více víceméně tak jako pro sebe, že? protože jsem neměl Ježíše Krista v srdci a Hrál jsem pro své já, nehrál jsem ke slávě Boží. Ale jak byl jsem uvěřil Ježíše Krista a přijal jsem ho do svého života, a chtěl jsem mu sloužit, tak jsem přemýšlel: A je to, to vůbec moje služba? Tady, tady prostě v církvi mám to dělat, nebo je to jenom, že bych chtěl hrát v té kapele a sám se tam postavit? Tak jsem se za to modlil, říkal si, pane Ježíši, ty máš se mnou nějaký záměr. Nevím, jaký, jo, ale už skutečně se mnou záměr svůj, i kdybych. Třeba neměl hrát na ten nástroj. Já nevím, co ty máš se mnou. Já jsem byl ochoten i přes to, co jsem se nadzel na to hraní a, a jak, jsem, jak jsem si myslel, jaký nejsou hudebník. Tak jsem byl ochoten prostě slevit ze všeho a sloužit tím, kam si mě pán povede. Takže asi tak. No.
0: Takže si se chtěl dát Bohu k dispozici hmm. a ať on tak, to vede. Tak. Vnímáš ve svém životě Boží přítomnost nebo napojení na Boha skrze hudbu zpívané chvály více než skrze jiné projevy duchovního života je chvála tím, co nastartuje tvé propojení s Bohem.
1: Já bych pravdu řekl, tak nejraději jsem s Bohem sám. Jo, ve své komůrce. Jo, tak to je taková pro mě osobní taková, takový vztah, jo, to se ani dá nedá popsat, co člověk prožívá jako v modlitbě. A to je pro mě takové jako nejupřímnější. Přiznám se, když stojím za tím nástrojem tak člověk jako hraje třeba ty chvály, ale soustředí se víc na tu muziku, aby na ty akordy, na to, co má hrát, takže tam trošku uniká to napojení se na pána, že? protože jsou to chvály a je to ke společnému užitku, takže ten hudník je zaměstnán tím, že v podstatě, že hraje, zpívá a nemůže se tak plně jako oddat tomu prožívání toho vztahu, ale víceméně je tak trošku zaměstnán tím hraním a tím a úkonama, co dělá a přiznám se, že, že jsem dost dlouho boj s tím, že jsem se nechal takzvaně unést tím, že jsem, že jsem se soustředil příliš na to svoje hraní, a dlouho jsem bojoval s tím, že vlastně hrají pro sebe, jo? Pro, pro své já, jo? jestli mi rozumíš. Jo? A to právě jsem nemohl ukočírovat nějak, protože jsem se soustředil pořád na to, co hraju, abych to zahrál dobře, jak jsem byl zvyklý z těch let, z toho světského hraní. Takže to mě dosti trápilo a chtěl jsem prostě se to nějak, se to nějak odnaučit, zbavit se toho odboura, to ze svého života. Proto jsem s tím taky, taky bojoval. No.
0: Už si zmínil, že hraješ v kapele Davida Kaláče, ta kapela nese název 180 hmm. stupňů. Vím o vás, že jste hráli, možná ještě hrajete ve věznicích. Jak vznikla tato myšlenka?
1: To si pamatuju, to bylo na konferenci v Třinci, kam jsme jezděvali každoročně na ty velikoroční konference. A byl tam jeden člověk, který slyšel jsem jeho svědectví, je to Matěj Nový, a ten tam měl své svědectví. A my jsme potom v neděli hráli, chváli písně a ten, to nebyl ten rok, to byl další rok, kdy jsme tam hráli opět. Tak on přišel za náma, že začal sloužit ve věznicích jako kazatel ve slovenských věznicích. A že by měl taký nápad, kdyby jsme tam jezdili s ním jako kapela, že by to mohlo mít takové určitě propojení a tak to propojit ty, ty, ty evangeliteční písně s tím jeho kázáním evangelia, že by to mohlo být pro ty vězně zajímavé, protože on tam já říkal, že on tam hraje sám jako jenom tak na kytaru a že je to na něho moc, že by bylo dobré, kdyby tam stala kapela a on potom jenom jakože... Takhle řekl to dobrou zprávu, že? Tak tím to začalo, pozval nás do toho, my jsme na tím chvilku přemýšleli, no, přiznám se, že jsme z toho dostali takový strach a obavu, protože jsme ve věznicích nikdo z nás nebyli, že tak jsme si přestovali, jak to tam asi může vypadat a co nás tam všechno čeká, nečeká, ale nicméně jsme s tím potom souhlasili a začali jsme tam teda s ním, nejenom s ním, ale s bratry ze Slovenska, kteří tam jako chodili na ty služby slovem těm Takže jsme teda s božím požehnáním do toho teda vešli. No.
0: Vzpomeneš si na nějakou konkrétní zpětnou vazbu z nějakých takových hraní nebo koncertů, ať už od těch vězňů nebo třeba dozorců vedení věznic?
1: Tam u těch vězňů, ne že bychom s nimi potom nemohli třeba promluvit, no, potom tom evangelinačním večeru, jako ještě se Dálo s nimi nějak promluvit, s těma, s těma věznima, že? Protože oni většinou tam chodili vězni, kteří si to takzvaně mohli zasloužit něčím, že se chovali prostě slušně a, a mohli na ten večer že... Takže mohli jsme se s nimi bavit a my jsme ty věznice na Slovensku objeli několikrát. Nejenom, že jsme byli jednou v těch věznicích, ale my jsme byli někde třeba i pětkrát, šestkrát. Takže my už jsme se v podstatě tak trošku s těmi vězněmi znali. Oni už se na nás těšili, že tam zase přijedeme, takže jsme s nimi mohli i mluvit a a na některých bylo vidět prostě, že Nemůžu říct, že byli znovu zrození, ale ale bylo na nich vidět, že mají zájem o boží boží věci a a že je to zajímá a zasahuje, protože tam v té věznici to mají těžké. A boží slovo a boží přítomnost je pro ně velmi taková důležitá, taková posilující, že kdo přemýšlí o Bohu a a chce mu dát svůj život. Takže tam jsme s nimi mohli dost promluvat. Jaké byly názory nějakých těch, těch dozorců nebo e, zvedení věznic, to nevíme, protože s nimi jsme se ani velice nesetkali, ale, ale ještě bych chtěl říct, že v některých věznicích mají věznice třeba svoji, svoji kapelu. A když, e, když teda přišla ten koncert, už se na to těšili, až to zase bude, tak vždycky si vyžádali, jestli by si mohli aspoň jednu píseň zahrát. Jo? Byly to většinou rómové, tak jsme jim občas půjčili nástroje a někdy to dopadlo tak, že ty strony byly až do krvava <laughs> jako, jako ohrané, protože oni tak razantně hráli s takovým prostě nadšením, že, že ty, kteří nešli pak ani očistit. Ale, ale měli z toho radost a, prostě a rádi jsme se takhle viděli a viděli jsme třeba po nějakých letech nějaký posun k Bohu. To, to nás zajímalo nejvíc, jestli to má nějaký význam nebo ne.
0: A zpíváte i na jiných, řekněme, netradičních místech či akcích?
1: Tak to já bych to, ještě bych to řekl, takže já už v podstatě teďka v této době, v kapele 180 stupňů už jenom hostuju, protože měl jsem toho tolik, že se musel někde uhnout. Jo? V našem ve sboru. Já jsem tedy starším bratrem toho sboru, takže mi přibylo různých starostí, někdy příjemných, že, a vzalo to trochu více času. A ještě do toho rodina, že je vnoučata, takže jsem musel někde, někde ubrat. Ale zase musím říct, že, že my jsme ve zlíně jedná z hudebníků dosti ve sboru, když bych nepočítal, tak možná z toho 50. členého sboru nás z 15 hudebníků tam, jsme obdarovaní. A máme tam ještě jednu takovou kapelu, bych řekl, takových starších pánů. Jo? A ta jsme je Sikorky, ale tam hrajeme takový folk rock. A já jsem to bral, protože ještě bych se vrátil k tomu, že ono, ta služba ve už skončila, jo, protože se sedal nebo byl povolán pánem ke službě těm bezdomovcům a takže tam to trošku jako vymizelo. A možná, že pán to tak vedl, protože teďka s těma síkorkama, jak jsem si teďka zmínil, nám byly nám ty další služby a to jsou služby třeba hraní v, domově, v domověch důchodců. Na takových místech, kde by mě to předtím ani, ani nenapadlo, jo? že bych tam mohl hrát nebo něco. A jezdím tam dokonce i sám, jednou za měsíc ve Zlíně do jednoho, do jednoho domova důchodců a byl jsem tam požádán takovou duchovní službu, takže jednou v měsíci tam jezdím duchovně posloužit, vezmu kytaru, rozdám těm babičkám, co tam sedí, co přijdou na tu neduchovní službu, prostě texty, zpíváme spolu, vyložím jim nějaký samozřejmě evangelizační text z Bible, protože jsou tam, jsou tam kategorie, většinou jsou to z věřící a tak různě poskládají. Někteří o bohu třeba ani nevědí, ale sedí, poslouchají a já to vnímám jako, jako další velmi užitečnou službu, protože tyto lidé jsou tam jaksi tak odložení, odstrčení a potřebuji slyšet, tak jako každý druhý, že? Tak to jsem přijal velmi rád a rád tam chodím.
0: Z toho mě tak vyplývá otázka, jestli je pro tebe hudba přirozeným mostem ke sdílení dobré zprávy o naději v Ježíši, nebo to rád sdílíš i jinými způsoby, i bez
1: hudby? Já, abych pravdu řekl, jelikož jsem se třeba ve zlině pohyboval jako hudebník na, na, na spoustu místech, takže mám dosti takových známých. A když je potkám, tak je jich taková z nejprvnějšího otázek, tak co, ještě hraješ? A na to jako kdybych tak čekal. Jo? Protože u toho muže, jo, hrají, ale už nehrají to, co jsem hrával, už hrají teďka ke slávě boží tak někteří jsou z toho, zara- no možná, že už někteří ví, že už se tam nějak nepohybuju, tak jim to bylo možná divné, jo, kde se pohybuju, ale tím můžu taky říct si evangelium, jo, tady při těchto rozhovorech. Proč to dělám? Čemu jsem uvěřil? Čemu věřím, jo, a proč vlastně hraju? a proč slávu hraje? že už to nehraji pro sebe, ale že, že, tu, že tu hudbu sdílím, abych, abych mohl takto oslavit svého Boha. Takže to jedna taková věc. A druhá věc, že je to krásné spojení, když je možnost, jak říkám teď, máme možnost hrát ve, ve více těch třeba domových důchodců a na takovýchto jiných, jiných bych řekl místech. Takže tam je velmi dobré propojení, když jsou dobře vybrané evangelizační písně s evangelizačním textem, tak prostě po té písni to ještě potvrdit živým slovem, jo. O čem to zpíváme? Proč to zpíváme? Aby pochopili prostě jednoduše evangelium.
0: Nacházíme se v období adventu, proto se nemůžu nezeptat, jak prožíváš adventní čas ty osobně?
1: No, je to trošku tak nabité, bych řekl, protože. Ale zase je to tak časově našlapané příjemně, protože kdy jindy, než v tomto čase před Vánočním by člověk mohl zvěstovat evangelium, že to jsou takové dva časy, Velikonoce a Vánoce, že, a ten Vánoční čas je prostě, kdy spousta lidí na to slyší, že, protože je to přirozené, jsou Vánoce, slyší někde o Ježíši, jo? něco, něco a prostě poslouchají to, přijmou to nějak, že, co si o tom myslí, nevíme, ale zase, zase je spoustu teďka po těch covidových zákazech, zase to máme trošku, je to otevřenější, že můžeme hrát i, i takto veřejně, že takže máme dost teďka takových hraní před Vánocima, že teďka každý týden máme, budeme hrát v jednom tom domově důchodců a ještě máme potom předvánoční koncert ve Zlíně v takovém sále, kde to bude přímo veřejné. Že? A do toho je spoustu všelijakých jiných služeb, takže tento čas je takový trošičku, jak jsem říkal, našlapaný, ale zase je to užitečný čas, tak za to jsem rád.
0: Rolande, moc ti děkuju, že jsi přijal pozvání do hlásky, že jsi byl mým hostem a že jsi sdělal svůj osobní příběh, to, jak pán Bůh tebe přitáhl k sobě, jak tě oslovil, jak se ti dal poznat v životě a do čeho tě postavil, v čem teď ty můžeš sloužit a být mu užitečný. Děkuji moc za tvůj čas a přeji ti pokojný advent.
1: Já děkuji za pozvání a přeju všem boží pokoj na srdci.
0: Loučím se také s vámi, milí posluchači, a budu se těšit znovu za týden na slyšenou. Někdy stačí jen jedno slovo.